0: Wybaśnione historie, baśnie, legendy i inne bajania czyta Michał Kwiatkowski. Legenda o piaście kołodzieju Przed wieloma laty w skromnej wiejskiej chacie mieszkało małżeństwo, piast i rzepicha. Dobrze im się żyło, ponieważ byli pracowici, uczciwi i prawdomówni. Wiele nie posiadali, ale też wiele nie potrzebowali. Piast był kołodziejem, wyrabiał wozy i koła do nich. Picha zajmowała się domem. Ich największą radością był synek. Był też jednak największym zmartwieniem, ponieważ nie widział. Owszem, radził sobie w domu, bo zapamiętał gdzie co stoi i jak się poruszać ale wystarczyło, by wyszedł na dwór, a już bez pomocy matki lub ojca nie był w stanie kroku postawić. Nadszedł dzień, w którym chłopiec kończył siedem lat. Była to uroczysta okazja, gdyż zgodnie z prastarym zwyczajem tego dnia przechodził spod opieki matki pod władzę ojca i trzeba było mu nadać imię. Tego też dnia po raz pierwszy wolno było mu obciąć włosy. Na znak, że staje się mężczyzną – Uroczystość ta nosiła nazwę Postrzyżyny. Picha szykowała więc ucztę, ponieważ zgodnie z tradycją zaproszono wielu gości. Na stołach stały już talerze z bryłami sera, półmiski mięsa, kosze, jabłek i gruszek, pachniały świeże bochny chleba, a w beczułkach leśniły piwo i miód do picia. Goście przybyli licznie, zasiedli za stołami wystawionymi do ogrodu i hucznie się bawili. Aż w końcu nastał uroczysty moment. Syn gospodarzy w odświętnych białych szatach z rozpuszczonymi złotymi lokami spadającymi mu na plecy ukląkł przed ojcem. Rzepicha rozłożyła pod nim białą płachtę, na którą za chwilę posypały się jasne jak len kosmyki włosów. — Nadaję ci imię Ziemowit! — oznajmił uroczyście piast, kładąc dłoń na głowie syna. Wieczorem goście rozeszli się do domów. Bawili się doskonale, zjedli i wypili wszystko, co podano. Gdy piast wnosił do chaty stoły i stołki, na drodze pojawili się dwaj wędrowcy. Jeden był starszy, nosił siwą brodę i miał mądre, ciepłe spojrzenie. Drugi, młodszy, patrzył niezwykle ciepło, a jego włosy lśniły jak złoto. Obaj wyglądali na zmęczonych daleką drogą. Ich szaty pokrywał kurz. Piast zaraz zaprosił ich do chaty i zaproponował, by zatrzymali się na noc. Że picha zmartwiła się jednak, co gościom podać do jedzenia. Przecież po uczcie nic nie zostało. Pobiegła jednak do spiżarni, mając nadzieję, że znajdzie tam choćby kawałeczek sera lub pajdę chleba. Jakież było jej zdziwienie, gdy zobaczyła półki uginające się od żywności. Było tam wszystko, co miała rano – ser, chleb, mięso, owoce, ryby, piwo i miód – tylko wszystkiego dwa razy więcej. Przetarła ze zdumienia oczy, ale ponieważ nic nie zniknęło, zawołała po cichu Piasta, aby i on zobaczył ten cud. Skąd się to wszystko wzięło? – zapytał z podziwem Piast. Wędrowcy siedli za stołem, jedli i pili dosyta, gawędząc przyjaźnie z gospodarzami. Dowiedzieli się, z jakiej okazji przez cały dzień trwało święto i spytali, czy mogą pobłogosławić chłopca. Aby podziękować za waszą gościnność, wyjaśnili. Piast zawołał ziemowita. Wtedy młodszy z wędrowców nakreślił nad jego głową znak krzyża i spojrzał w niebo, jakby w podzięce za coś. Chłopiec zamrugał niebieskimi oczętami i rozejrzał się wokół, jak przebudzony z głębokiego snu.  — Mamo, tato! — zawołał. — Ja widzę! — To samo będzie widział twój naród, Piaście, a ród pochodzący od ciebie będzie mu w szczęściu i powodzeniu przewodził przez długie lata — powiedział starszy z wędrowców, po czym nagle obaj zniknęli. Zapanowała cisza. Piast i Rzepicha wpatrywali się w miejsce, gdzie przed chwilą jeszcze stali obaj nieznajomi i nie wiedzieli, co powiedzieć. Tylko mały ziemowit biegał radośnie wokół chaty, oglądając kwiaty, drzewa, ptaki i zwierzęta, które widział pierwszy raz w życiu. Niedługo potem rozeszła się wiadomość, że zginął zły książę, który władał w zamku nad jeziorem Gopłem. Ze wszystkich stron zjeżdżali kmiecie, czyli bogaci gospodarze, gdyż zgodnie ze zwyczajem wybranie nowego władcy było ich obowiązkiem. Wielu z nich mijało w swej podróży skromną chatę Piasta. Pytano go o zdanie, kto ma zostać królem, gdyż Piast był mądrym człowiekiem i umiał sensownie doradzić. Coraz szerzej rozchodziła się też wieść o cudownym odzyskaniu wzroku przez Ziemowita i wszyscy chcieli zobaczyć chłopca na własne oczy. Jedna rzecz tylko dziwiła odwiedzających. że picha podejmowała każdego jedzeniem i napojem, a spiżarnia zawsze była pełna. W końcu najstarszy z Kmieci zapytał Wiemy dobrze, Piaście, że jesteś mądrym człowiekiem i zręcznym w swoim zawodzie, ale jak to możliwe, że masz dość jedzenia, by nakarmić wszystkich, którzy cię odwiedzają i jeszcze ci zostaje? To nie moja zasługa, odpowiedział Piast. Podróżni, którzy uzdrowili Ziemowita, musieli i to sprawić. Czekaliśmy na znak i oto jest, rzekł starzec. Piast powinien zostać księciem. Niech rządzi! zakrzyknęli zgromadzeni wokół kmiecie. I tak piast kołodziej został księciem i panem nadgoblańskiego zamku. Był władcą mądrym i roztropnym, dbał o dobro poddanych, więc kraj pod jego rządami rozkwitał i umacniał swoją siłę, aż zaczął się liczyć w całej Europie. Potomkowie piasta także zostali królami i książętami a żaden z nich nigdy nie zapomniał, że wywodzi się z ludu i ludowi jest winien szacunek i opiekę.